0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o homem fica gravemente ferido após ser agredido com marreta em Rio do Sul. Incêndio destrói casa no bairro Barra do Trombudo. Projeto de lei reduz faixa para construções às margens da BR-470. Em um dia, a família de Rio do Sul arrecada 40 mil para tratamento de saúde da filha. Por falta de servidor... IGP não tem prazo para retomar a confecção de carteiras de identidade em Ituporanga. E ainda, quase 190 proprietários são notificados por não limparem terrenos baldios em Rio do Sul. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panils Difusora, rede da informação.
2: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
1: 8 horas, oito minutos e vamos às primeiras informações de trânsito e polícia com Cristiane Faustino. Olá Cris,
3: bom dia. Olá, bom dia Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. Uma casa foi destruída por um incêndio no sábado, uma e meia da tarde, na rua Pedro Avelino dos Santos, no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul. A moradia de 90 metros quadrados foi totalmente consumida pelas chamas. Foi possível salvar apenas um galpão de materiais recicláveis. Foram utilizados 10 mil litros de água no combate ao fogo e rescaldo. Ninguém se feriu e a perícia deve indicar as causas do incêndio. No sábado, por volta de 15 para as 6 da tarde, a polícia militar se deslocou ao pronto socorro do hospital regional após um homem gravemente ferido dar entrada na unidade. Ele havia sofrido ferimentos graves na cabeça e estava no centro cirúrgico. Após a identificação da vítima, os policiais se deslocaram para a casa dela, onde foi encontrado o suspeito do crime. O homem de 28 anos reagiu à abordagem, mas logo depois colaborou e apresentou a versão dele do ocorrido. A vítima foi agredida com uma marreta, que foi apreendida e conduzida com o autor da tentativa de homicídio e as testemunhas até a Delegacia de Polícia Civil. No domingo 3 e 20 da tarde, na rua Raulino Kretzer, no centro de Ituporanga, a polícia militar recebeu a denúncia de que havia acontecido cinco disparos de arma de fogo ao lado de uma lavação. No local, testemunhas confirmaram a situação e relataram terem visto um Peugeot preto e um golfe branco saírem logo após os estampidos. Foi lavrado um boletim de ocorrência e a Polícia Civil acionada para fazer a perícia. Às seis e quinze da tarde na Estrada Geral Serra Tabuão em Rio do Sul, o condutor de um Fox perdeu o controle da direção e tombou o veículo. O motorista de 20 anos e outros dois ocupantes, uma moça de 20 e um rapaz de 21 anos, sofreram lesões leves. As vítimas foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital Regional. 8 da noite, no cruzamento entre as ruas Deputado Albino Zene com a Uruguai, no bairro Santo Antônio, em Ituporanga, um EcoSport e uma Honda CG125 colidiram. O motociclista, com ferimentos leves, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao atendimento médico. E às nove e meia da noite, na estrada geral Cerro Negro, também em Ituporanga, a polícia militar, em rondas pela localidade, abordou o condutor de uma Honda CG125, o motociclista apresentava odoretílico, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro. A moto estava ainda com o licenciamento vencido e o sistema de descarga alterado. A guarnição efetuou os autos de infração e fez a apreensão do veículo. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Olha, o vereador Fernando César Souza propôs na Câmara Municipal uma lei que reduz a faixa paralela à faixa de domínio da rodovia BR-470, com 5 metros de largura para cada lado. Ele detalha que a medida é uma adequação à lei federal. Respeitando os 20 metros que são de área de domínio do DENIT, Fernando destaca que a alteração do plano diretor não afeta as áreas para uma possível duplicação da rodovia federal.
4: Esse projeto de lei, ele reduz a faixa de domínio da rodovia da BR-470 em Rio do Sul. Vale destacar né, que no final do do ano 2019, no mês de novembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei número 13.913, que permite o município alterar de 15 metros para até 5 metros a reserva de faixa não edificada ao longo das rodovias. Com essa permissão, nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores o projeto de lei número 3 de 2020, que diminuiu a faixa de domínio Dentro do município de Rio do Sul, na BR 470, ficando em 5 metros, o que irá legalizar construções e promoverá a melhor ocupação de terrenos ao longo da rodovia BR 470, assim possibilitando a valorização e uma melhor utilização também desses terrenos. Com o projeto aprovado e sancionado pelo prefeito José Tomé, o limite de faixa não edificado ao longo da BR-470, ele será de apenas 5 metros. Para ficar bem claro, né, ele não vem interferir nessa possibilidade que nós acreditamos que um dia a a duplicação chegue ao município de Rio do Sul, até pelo seguinte, pois existe uma área de domínio do do DENIT, né, então essa permissão que nós estamos dando de 5 metros, ela é a partir é, é, depois dessa área de domínio do DENITE, mais 5 metros, aí é, a pessoa ela pode fazer a sua edificação. Então, isso não vai interferir em nada numa possibilidade de duplicação da BR-470 é, dentro do município de Rio do Sul. E
1: há quase. Um ano, os moradores de Tuporanga que precisam fazer a segunda via ou uma nova carteira de identidade precisam se deslocar para Rio do Sul ou em Buia. É o assunto do próximo bloco. Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos.
2: Na Jovem Pan News de Divusora, a previsão do tempo com o meteorologista
5: Leandro Puchowski. Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Semana que começa com destaque para a temperatura, pessoal. Vamos ter uma segunda-feira de calor, temperaturas que vão subindo aos pouquinhos ao longo das próximas horas, devendo se aproximar da casa de 32 para 34 graus, ou seja, um aquecimento até parecido com o que o domingo né, nos mostrou, não mudando muita coisa. Um dia de variação de nuvens, mas com boas aberturas de sol, Vamos numa segunda-feira dentro deste comportamento, não mudando muita, muita coisa não. Eu destaco a vocês que a gente acaba tendo uma terça-feira ainda mais quente, porque a previsão é que a gente tenha picos de 35 para 37 graus durante a tarde da terça-feira, ou seja, o um aquecimento bem forte, pelo que a gente chama na meteorologia de um sistema pré-frontal, ou seja, um ar quente que antecede uma frente fria, que é um sistema de chuva. Para vocês entenderem, na terça a frente fria vai vir do Rio Grande do Sul e antes então vai ter o ar quente sobre o nosso estado e por isso a gente acaba tendo aí um comportamento de calor um pouco mais forte. Destaco também que essa frente, ao chegar ao estado, deve provocar, no final da tarde, noite para quarta, pancadas de chuva. Agora, mal distribuídas, não pegando todas as cidades, pegando apenas alguns pontos. A questão é muito calor. Então, aonde essa chuva corre, atenção que pode ter, pelo menos trovoada, alguma descarga elétrica, tá? Com as informações do tempo, Lendo Puxausto.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos. Você também confere em instantes, trânsito na Serra do Tucano em Presidente Getúlio será interditado por 90 dias. E os destaques do esporte, com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Sempre com você. É nosso
7: Comece amante. a semana economizando com as ofertas do Super Nardelli: amaciante girando sol 2 litros, 4,49. A sem bovino, quilo 16,99. Filézinho Sassami Pioneiro 750 gramas, 7,64. E sabão em pó Homo, 1,612,59. No Nardelli, todo dia é dia de economizar. O Super
5: mais completo e menor preço todo dia.
2: Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411 1155 ou pelo atendimento gcd.com.br e saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio All
8: News do Alto Vale. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
9: Jovem
8: Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
7: No Nardelli Materiais de Construção você encontra uma linha completa de motobombas para as mais variadas aplicações e as melhores marcas do mercado. São ideais para poços artesianos e para irrigação. Entre em contato para mais informações. Telefone WhatsApp em Laurentino 3546-3400 e em Rio do Sul 3525-6700. Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto. A sua melhor opção. Pingos
0: nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar. Com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News. A marca da notícia. Território Difusora.
8: De segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora. Mais um programa de
0: sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Rede Jovem Pan News
1: Em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Olha, o trânsito na Serra do Tucano entre o presidente Getúlio e Rio do Sul será interditado a partir de hoje. O tráfego no local vai ficar fechado por 90 dias para execução da ligação asfáltica entre os dois municípios. O prefeito Nelson Virtuoso diz que a medida busca garantir a segurança dos profissionais que vão executar os trabalhos e também evitar incidentes com os usuários do trecho.
10: Dia 17, né, segunda-feira, a gente deve iniciar os trabalhos na subida da Serra Tucano. Então a gente já tem duas placas de finalização do lado de cá, que as pessoas é, não, não passem ali, porque nós vamos estar abrindo aquela serra e ela é muito alta é vão mexer com muita pedra ali, é muito perigoso. E nós não podemos permitir que o cidadão passe ali, porque vão colocar em risco também né, o trabalho da empresa, como também a a vida das pessoas que vão subir ali. Então é muito importante que os nossos cidadãos entendam isso, e que para que o serviço possa render, ter um trabalho com segurança, nós precisamos fechar a via. né? E o prazo é muito curto, são só 90 dias para concluir essa obra. Então nós temos que obedecer né, essa lei de licitação que são é, 90 dias para terminar. E para isso nós precisamos que a população entenda que essas máquinas têm que ter o um espaço para trabalhar, tem que ter tranquilidade, tem que ter segurança, e nós não podemos errar. Não queremos colocar em risco a vida de ninguém também. São praticamente 2 milhões e 700 para fazer essa obra. É uma obra esperada há muitos anos, talvez 50 anos, e, e agora a gente fez sair do papel, fizeram todos os projetos, a gente tem o um recurso, o recurso é financiado, mas dado a importância dessa obra para nós vale a pena investir porque os investimentos que vão vir para o município para a e nós estamos fazendo isso porque nós precisamos de infraestrutura para o município Então, mais empresas vão se instalar, acreditando no nosso potencial, aproveitando esse bom momento do do nosso município, o município que mais cresce aqui na região. Inclusive, a questão de energia elétrica, nós também somos o único município que teve crescimento né, com o aumento de energia elétrica para as empresas. Então, tudo isso é um trabalho sendo feito para que o nosso cidadão se sinta tranquilo e seguro de investir aqui no nosso município. Para nós aqui vai ser muito importante essa conclusão, então por isso eu digo, vale a pena sim a gente fechar ela por 90 dias para que a gente possa concluir, também dar essa tranquilidade, essa segurança, depois para que eles tenham uma via com boas condições para ir a Rio do Sul ou ir a 470.
1: 8h23, olha há quase um ano os moradores de Tuporanga que precisam fazer a segunda via ou uma nova carteira de identidade Precisam se deslocar para Rio do Sul ou em Buia. Desde a desativação das ADRs há um convênio com as prefeituras que cede um funcionário O supervisor do Instituto de Identificação do IGP, Jailson Machado explica que há uma conversa com a administração municipal de Tuporanga para que uma pessoa fique responsável pelo atendimento. Apesar de todos os equipamentos estarem à disposição, ele argumenta que, como depende da prefeitura, não há prazo para retomar a confecção de carteiras de identidade.
11: Em Ituporanga não existe um núcleo do governo do estado onde se façam as identidades. Esse núcleo existe em Rio do Sul e mais 21 cidades polo dentro do estado de Santa Catarina. Em Ituporanga o que havia lá? Um posto de identificação mantido com um funcionário que era cedido pelo estado, que era concursado na Secretaria de Educação, mas foi requisitada novamente para retorno à Secretaria de Educação. Então, a Prefeitura que deveria ter colocado alguém no local, porque é, o IGP em si não tem é, funcionários disponíveis para realocar no município de Ituporanga. O que acontece? Todas as outras cidades do Alto Vale, que são as 29 cidades, todas elas têm um posto de atendimento que é mantido pela Prefeitura. Cada cada cidade dessa tem um servidor, um assistente administrativo, concursado, que faz esse atendimento para o IGP. Então o IGP mantém convênio com as prefeituras para ter esse atendimento. O que que acontece? Rio do Sul não tem esse posto porque tem o núcleo aqui na delegacia regional. Então esse núcleo é mantido pelo Estado. Se tivesse um posto em Rio do Sul também, isso facilitaria bastante a nossa demanda aqui, porque a gente, né, os servidores do IGP, é que fazem a validação dos processos. né. Em conversa com o prefeito de Ituporanga durante essa semana, foi visto um local para estar reabrindo esse posto sob responsabilidade da prefeitura. Então esse local já está definido, ele vai ser junto, no mesmo prédio onde, onde hoje funciona a junta militar de Ituporanga, e o Demutran, isso fica ao lado do fórum, na rua 14 de fevereiro. Então já, já estão tudo lá, os equipamentos, né, tudo que é necessário para abrir o posto. O é que que está faltando? Um funcionário da prefeitura para fazer esse atendimento. Né. Como eu falei antes, o IGP é, não tem funcionários para estar tá cedendo, pelo motivo que o concurso, que foi feito em 2014, já caducou, já venceu. né? Ele era de validade dois anos, com mais dois anos prorrogáveis. Então o concurso foi em 2014, venceu em 2016, prorrogou até 2018. Nesse momento não tem previsão de abertura de novo concurso para estar repondo essa mão de obra que está deficitária.
6: Ou seja, a abertura lá não há prazo desde que a prefeitura não não ceda, né? Os os equipamentos, o que o Estado precisaria fazer, o IGP precisaria fazer, já foi feito, já foram realocados, mas depende da sessão dessa pessoa.
11: Isso. Tudo que o IGP poderia estar fazendo já foi feito, a a sala está em ordem, o material, os equipamentos estão todos lá, mas falta o funcionário que a prefeitura precisa ceder para poder ter esse atendimento à população.
1: E lombadas eletrônicas devem ser instaladas na BR-470 até o mês de abril.
7: Os usuários da BR-470 devem ficar ainda mais atentos a partir de abril deste ano. É que, de acordo com o chefe da unidade local do DENIT, Cristiano Zulianello, até esta data, os redutores eletrônicos de velocidade, as famosas lombadas eletrônicas, devem estar novamente em funcionamento.
12: Tem um acordo judicial, agora que o DENIT tem prazo para cumprir, que é a reimplantação de a maior parte das lombadas eletrônicas eletrônicas que nós tínhamos antes. A princípio, os pontos que já haviam não vão ser mexidos. Até a gente fez alguns estudos de viabilidade aqui, por exemplo, para deslocar aquele aquele controlador que havia é próximo da curva da garapeira. A gente queria colocar ele mais próximo da curva ainda, ali na, no Clube 121. e reduzir a velocidade para 60, para já o cidadão entrar devagar na curva, não tem problema. Mas a princípio parece que esse esse acordo judicial prevê a instalação nos mesmos pontos que haviam antes. Alguma coisa lá para cima, no no, no trecho depois da Serra da Santa, não vão ser instalados, vão, vão ter algumas alterações. Mas a previsão, pelo que eu tenho ouvido falar, é para o início da instalação em abril agora.
7: A respeito da sinalização desses pontos, ela é obrigatória? Quem é que faz? É o próprio LENIT?
12: Sim, a empresa contratada para a instalação dos radares faz também a implantação da sinalização. Né? Então até se gerou um certo constrangimento aí, algum, alguma situação em função desses equipamentos colocados pela PRF, né? que até agora eles não, eles não foram sinalizados. Tem muita gente pensando que é radar. Esses equipamentos que nós temos hoje na rodovia, na rodovia não são radares, eles são outro equipamento, eles fazem outro tipo de de controle para a PRF. Eles não geram multa por velocidade.
7: Zulianello destacou também que o DENIT de Brasília planeja finalizar o termo de referência com o objetivo de licitar a elaboração do projeto básico e executivo para a continuidade da duplicação da BR-470 de Indaial até a interseção com a BR-116. O planejamento da Coordenação Geral do Desenvolvimento de Projetos do DENIT é que o contrato tenha início em setembro deste ano e se encerre em dezembro de 2022. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: No ano passado, quase 190 proprietários foram notificados por não efetuarem a limpeza de terrenos baldios em Rio do Sul. O diretor técnico da Fazenda, José Luiz do Nascimento, conta que somente nos primeiros meses deste ano já foram registradas cerca de 70 notificações. O descuido com os espaços pode resultar em multas.
9: Proprietários de, de imóveis, de terrenos baldios, eles têm a obrigação de legal, né, conforme prevê o Código de Posturas, de manter o terreno limpo. né. Quando eu falo limpo, é limpo sem entulho, limpo sem resto de lixo e também limpo no sentido de, de manter o mato baixo, né, para evitar aí a proliferação de... de de rato, barata e vetores de doenças, né? Nós temos aí na cidade em torno de 5 mil imóveis, né, terrenos baldios. E a fiscalização de de postura de Rio do Sul, é claro, está direto na rua para fazer a identificação desses imóveis e notificar os proprietários para que eles façam a a limpeza, né? para que esses terrenos deixem de estar eh, contribuindo com esses problemas de de vetores de doenças. né? Eh, Eu tenho os números de 2019, né? que nós intensificamos mais essa situação. Então, em em 2019, nós tivemos 189 proprietários terrenos baldios notificados para que fizesse a limpeza. É, em 2020, até hoje, até esse momento, que nós já temos 67 notificações. É, a ideia, inclusive, não é penalizar, não é aplicar penalidade para que os contribuintes possam utilizar o dinheiro da multa para fazer a limpeza. Óbvio, né? Não, não queremos penalizar, mas se não, não tiver como ser diferente, se o proprietário não, se, não entender dessa forma e deixar o terreno baldio, a gente vai acabar, sim, aplicando a penalidade e depois nós teremos, existe a possibilidade do município proceder à limpeza através de terceirizados ou não, e cobrar por esse serviço através do lançamento no no carnê de IPTU do ano seguinte. Então, essa é a ideia. Mas o o que a gente chama atenção é para que os proprietários façam a limpeza dos terrenos. né? Nessa época do ano, com calor, com chuva, o mato cresce mais rápido. Então, orienta-se que faça a limpeza do terreno, retire os entúrios todos e deixe o terreno com mato baixo, para evitar penalidades também.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 32 minutos.
2: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, os nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, a semifinal. Boa Vista e Volta Redonda ficaram no 1x1. Um. Boa Vista jogava pelo empate e pela melhor campanha. E com isso teremos Boa Vista e Flamengo no sábado, dia 22, no Maracanã, às 18 horas. Vamos conhecer o campeão da Taça Guanabara. E falar em campeão, com uma grande atuação, o Flamengo bateu o Atlético Paranense por 3 a 0 na final da Supercopa do Brasil, ontem com os gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta e ficou com o título desta Supercopa do Brasil, portanto. Campeonato Catarinense, sexta rodada. A equipe da Chapecoense ficou no empate em 1 a 1 com o Criciúma. Marcílio Dias, 2, Figueirense, 1. O Concórdia venceu o Tubarão por 4 a 1, Havaí 2 a 1 para a equipe do Joinville e o Brusque venceu o Juventus de Araguá do Sul por 1 a 0. Nós teremos agora a sétima rodada, somente com jogos no final de semana, sábado e também no domingo. O Brusque é o líder com 13 pontos, tem 4 vitórias e tem saldo de 3. O Marcílio Dias tem 13 pontos, 4 vitórias e saldo 2. O Havaí é o terceiro com 10 pontos, 3 vitórias e saldo 3. Figueirense é o quarto com 10 pontos, 3 vitórias e saldo 2. Em quinto, Joinville com 9. O Joinville tem 3 vitórias. O Cristiúma também tem 9, mas só tem 2 vitórias. O Juventus tem 7 pontos, o Tubarão tem 5. Os dois últimos, Concórdia com 4 e, e a Chapecoense com 3 pontos. Se terminasse hoje, essas duas equipes estariam rebaixadas né, no campeonato catarinense. Campeonato Mineiro, Tombense 4, RT 0, Tupinambás 1. Um. Uberlândia 3, Boa Esporte 1, um. Vila Nova 3, Atlético Mineiro 1, um. Caldense 2, Patrocinense e Cruzeiro. O Cruzeiro empatou no finalzinho, né? O 1x1. Um um. E o Coimbra e o América Mineiro jogam hoje no Independência a partir das 20h30. Somente no final de semana teremos a sétima rodada do Campeonato Mineiro. A liderança da Caldense com 13 pontos. Ela já jogou seis vezes. O Tombense tem 11 pontos e jogou cinco vezes, o Atlético Mineiro também tem 11 o América Mineiro tem 11 e o Cruzeiro também tem 11 que é o quinto Cruzeiro e o América também jogaram só cinco vezes, Patrocinense tem oito, Uberlândia tem sete, o RT tem sete, um jogo a menos, Vila Nova tem quatro, Coimbra tem três, tem um jogo a menos e o Boa Esporte, já os dois últimos, Boa Esporte com dois, um jogo a menos e o Tupinambás com um ponto até agora no Mineiro. O Campeonato Paranaense: Rio Branco 1, um. Futebol Clube Cascavel também 1. Um. O Atlético Paranaense venceu Toledo 3 a 0, União Beltrão 0 Londrina 1, Cianorte e PSTC 1 a 1, O Cascavel 3 Curitiba 2 e o Paraná Clube venceu o Operário por 1 a 0. A oitava rodada na sexta-feira tem Curitiba e Cianorte às 20 horas no Coto Pereira. O restante vão da rodada vai vão ocorrer no sábado. O Cascavel, Futebol Clube Cascavel 16 pontos, Curitiba 14, Atlético Paranaense Operário e o Londrina que é o quinto com 13, Rio Branco tem 12, Cianorte Norte, Paraná que é o oitavo com 9, Cascavel 7, União Beltrão 5, os dois últimos Toledo com 4, o PSTC com um pontinho até agora no Campeonato Paranaense. O Campeonato Paulista, o Inter de Limeira 0, eh, Santo André 1, o Botafogo e o Água Santa empatarem 1 a 1. Guarani 1, um. 1 um também para o Novo Horizontino. Bragantino 3, Oeste 0. São Paulo e Corinthians 0, a 0. Palmeiras 3, Mirassol 1. Um. Ferroviária e Santos 0, 0. E hoje tem Ituano e Ponte Preta a partir das 20 horas. A sétima rodada teremos jogos na quinta e também sexta. E no próximo sábado, e também um jogo no domingo, portanto, já do Campeonato Paulista. No Grupo A, o Santos é o líder com 11, Ponte Preta 6, Água Santa 5, Oeste 4. Grupo B, Santo André, 15, Palmeiras, 13, Novo Horizontino, 10, Botafogo, 2. O grupo C, Inter de Limeira e Minasóis São Paulo, com 9, Ituano, 3. E no grupo D, o Guarani, com 9, Corinthians e Balagantino com 8, Ferroviária, com 5 pontos. São 8 horas mais 35 minutos. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, em Rio do Sul, 7 horas, 8 horas 37 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Em um dia a família de Rio do Sul arrecada 40 mil para tratamento de saúde da filha.
0: Rede Jovem Pan News.
3: As ofertas continuam no Super Imperatriz A sem bovino, quilo, porcionado a vácuo 16,99 Leite Terra Viva, um litro, integral R$ 2,05 Lava roupas, Omo, leve um quilo e Pague um quilo 400, 13,98 Água sanitária, girando sol, 2 litros R$ 4,59 Cerveja Bali Beer, 600 ml Pilsen, R$ 3,99 Se beber não dirija, Imperatriz Até o preço é melhor
14: Imperatriz o aeroporto de Rio do Sul, em Londres, Santa Catarina, com pista iluminada, tem a força da promessa feita, pronta para conferir. Vejamos se o avisado antes para realizar depois chega logo ou fica para o amanhã. Não é luxo para poucos ou inutilidades voluntariosas, não. É sim uma obra cujo funcionamento durante 24 horas, com tempos bom ou ruim, Nascerá na cooperação dos prefeitos de Rio do Sul e Londres, José Tomé e Marcionei Hillesheim. As emergências e a modernização dos negócios pedem para
0: Resumo Difusora.
14: Jovem Pan!
0: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda Opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe
13: Jovem Pan.
0: Acabar a noite bem informado É aqui, Resumo Difusora De segunda a sexta Às 21 horas Na Jovem Pan News Difusora Jovem Pan. A rede da informação
14: A Jovem
8: Pan está com você Em todos os lugares E em todos os momentos de manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo Nossos repórteres não deixam escapar nada pois não, olha as declarações Polêmica em Marília foi protocolado nesta... A Câmara dos Vereadores de São Paulo Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise
3: política e tem as implicações. A
8: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência... A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos
0: nossos canais do YouTube. Rede Jovem Pan News A informação com a agilidade que você precisa Rede Jovem Pan News
2: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
14: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo muito bem. Vou falar de um assunto diferente, mas não é porque faltem temas, questões, subsídios, assuntos locais, regionais, estaduais, nacionais. Não, não. Vou falar da Antártida. A temperatura lá na Antártida, onde o Brasil tem a sua base recém-reinaugurada está oscilando entre 20 e 23 graus centígrados houve apenas um momento em que atingiu 23 é um calor raro jamais sentido naquela região os cientistas do Brasil e de outros países que têm residência ou bases no local consideram o recorde histórico muito anômalo A mais alta temperatura ocorreu lá na ilha de Marambio. Não sei se haveria algum motivo especial para que isso ocorresse lá. Ocorreu depois dos profissionais de várias áreas que estagiam na base brasileira recém-reinaugurada terem notado uma semana de alterações bruscas e incomuns. Pelos dados americanos, por exemplo, janeiro foi o mês mais quente da história do planeta. Havia gente trabalhando sem camisa na base. Os pássaros e os peixes, grandes ou pequenos, as baleias, os golfinhos, os tubarões, são os que mais notam e sentem a dificuldade de conviver com o degelo em função do aumento do calor da temperatura da água, que é contínuo e me parece que está sendo apressado. Bom, eu nunca imaginei que os oceanos fossem invadir casas nas praias, em Porto Belo, em Camboriú, é, em Florianópolis. Não, nunca pensei nisso. Eu imaginei que, como as tsunamis aconteceram mais na Ásia, eu supus que isso pudesse estar acontecendo apenas por lá. Mas se nós notarmos que houver estabilidade nessa alteração da temperatura na Antártida, se isso for contínuo, <risos> há bons motivos para nós pensarmos que devemos cuidar para não comprar mais casas e apartamentos térreos, porque há perigo. Ninguém sabe o que vai acontecer se a temperatura continuar mudando desse jeito. Aliás, ela está mudando também em nossa região. Conviver com o degelo é alguma coisa que nós não sabemos fazer lá e também não saberíamos fazer se começassem a haver elevações nos níveis dos oceanos em nossos litorais. Uma grande interrogação está aberta na cabeça do ser humano que observa a região da Antártida há 100 anos com dados históricos assimilados ou não. Algo a se pensar profundamente sobre o futuro, como ele será, nós temos capacidade de enfrentar o futuro, ou apenas isso é uma questão cinematográfica que pode gerar excelentes filmes? A ideia que eu tenho é que, provavelmente, a estrela-sol está modificando o seu comportamento a partir das explosões, dos ventos solares, coisas que os cientistas sabem observar, mas eles não alvoroçam as pessoas para que elas não se assustem, mas a temperatura subindo a esse ponto é um ponto fora da curva e o ponto fora da curva não pode ser tomado como regra. Nem por isso nós devemos desprezar os sinais que a natureza está dando para nós. Compreende os sinais, quem quiser, quem não quiser, o que se pode fazer? 20 graus é temperatura muito, muito alta. Já pensaram? Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos. Na semana passada, uma família de Rio do Sul iniciou uma campanha para arrecadar 40 mil reais para o tratamento de saúde da filha. Em um dia, o valor foi arrecadado, possibilitando a cirurgia da pequena Cecília Correia de Rocha. Em mais
6: uma amostra de grande solidariedade, o Alto Vale do Itajaí se uniu aos pais Viviane e Douglas, que buscaram apoio para o tratamento da pequena Cecília Correia da Rocha. A menina nasceu com a síndrome de Beckwith e Windemann. O custo inicial para o tratamento é de R$ 40 mil, o que foi arrecadado em apenas um dia de campanha. Isso vai possibilitar a cirurgia de correção da língua, tratamento com fonoaudióloga, colocação de um capacete específico, que só é fabricado nos Estados Unidos, e fisioterapia. O primeiro procedimento já foi agendado para o dia 6 de março. Emocionada, a mãe... Viviane Correia agradece o auxílio que recebeu.
3: Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a todo mundo que ajudou, que colaborou para a campanha da Cecília. Ela está muito feliz, muito animada, assim como toda a família, todos nós bem empolgados e muito felizes também pela solidariedade que todo outro vale demonstrou e fora dele também.
6: A síndrome de Beckwith e Wildemann é uma doença caracterizada por sobrecrescimento, predisposição tumoral e malformações congênitas. No caso da Cecília, a bebê tem um lado direito do corpo maior e órgãos como o rim e o fígado também são afetados. Possui ainda a assimetria da cabeça e a língua maior do que a de um adulto.
15: Cecília, ela foi
6: diagnosticada ainda
15: quando estava na minha barriga, né, na pré-natal, síndrome de Bexbit Rigma É uma síndrome bem rara, então a principal que a gente já foi diagnosticado por causa da macroglossia, que é a língua né, de tamanho aumentado. Então, desde uh, do momento que a gente descobriu, a gente vem fazendo os tratamentos necessários. Ela nasceu com hipoglicemia. Ela teve hipoglicemia até os dois meses. Nós ficamos 55 dias no hospital, eu tenho com ela. Várias mães relataram o quanto era importante fazer essa cirurgia antes para que ela não tivesse noção, né, não passasse por, pelo, pelo preconceito, para que ela tivesse tivesse alimenta- a sua alimentação melhor, e não se engasgar, se não tivesse apneia de sono. Então, nós buscamos essa cirurgia lá em Curitiba, num especialista que foi indicado por todas as famílias. E a gente precisa fazer agora o quanto antes essa cirurgia, antes de iniciar a dentição dela, e de iniciar a alimentação. E a gente precisa também fazer com muita urgência essa a correção da cabecinha dela, que é todo do ladinho direito, do corpo maior do que o lado esquerdo, então ela precisa, ela faz muita força para aquele lado e apoia a cabeça somente para aquele lado. Então a gente precisa ser colocada em um capacete e acho que ela tem que usar fazer um tratamento é,
6: de quatro, a seis meses. Para que a comunidade do Alto Vale possa acompanhar toda a evolução da pequena Cecília, a mãe, Viviane Correia, diz que foi criada uma rede social, até mesmo para prestar contas.
3: Quem quiser acompanhar a Cecília, tem o Instagram dela lá. A gente vai postar os tratamentos, a prestação de contas. É, o arroba eu sou, o Cecilinha, Ce- eu sou a Cecilinha E qualquer coisa que vocês precisarem, lá também tem os meus contatos. Eu
6: estou à disposição.
3: Mais uma vez, agradeço muito.
6: Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
1: E a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, realiza no próximo dia 18 um curso sobre condutas vedadas aos agentes públicos municipais durante o período eleitoral de 2020. O ministrante será o advogado eleitoral Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. O curso acontecerá entre 8h30 e 18h. Quem explica é o secretário-executivo da Amave, Paulo Roberto Chume.
16: A MAV está preocupada com a questão eleitoral e o ano eleitoral sempre tem bastantes dúvidas com relação do que, que o prefeito e toda a equipe pode fazer para não infringir em penalidades ou até muitas vezes na impugnação da, do registro à candidatura de, do nosso, dos, dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e, e também vereadores. E a MAV, então, em parceria com a Escola de Gestão, a IGEM, junto com a FICAM, e a ao, ao CAVE, a União de Câmara de Vereadores, então está promovendo um curso agora dia 18 de fevereiro, que é um dia todo, e ele será ofertado então aos prefeitos, secretários de administração, a assessores jurídicos, tanto da prefeitura como também das vereadores que é uma parceria então feita entre as três a, as entidades, né? E sobre o o que que o um prefeito na verdade poderia fazer no ano eleitoral e o que ele não pode fazer para cumprir então a legislação eleitoral. Esse curso chama condutas vedadas em ano eleitoral. e será promovido então gratuitamente. O curso é pela MAVE e pela pela própria Ocase e será em Então, ministrado aqui em Rio do Sul para que todos os prefeitos e toda a equipe possam participar. Ele vai ser palestrado pelo doutor Luiz Magno Basto, ele é o ministro constituado em Florianópolis, ele fez vários cursos na FICAM e vem então trazer as, as novas alterações né, que teve na legislação eleitoral para toda essa equipe. Vai ser para prefeitos, assessores jurídicos e também setor de imprensa, que a gente está convidando, o secretário de Iniciação, também a, isso do Poder Executivo. E o Poder Legislativo, então, é o presidente da Câmara de Vereadores e o assessor jurídico da Câmara de Vereadores.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos, e assim encerramos o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora. Apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Sonoplastia, Jonathan Laguna, Direção Executiva, Humberto Wolf de Andrade, Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede Jovem Pan.